0: I think it's a disgrace. I think it's a little bit special. The Daily Donald Duck-journalistik. We all know that. But this doesn't hold it. You're talking about the fact that you're going You are fake news. Go ahead. Velkommen til siste med Marie Simonsen, denne gangen også uten med Marie Simonsen, men alltid når vi er da uten Marie Simonsen har vi fortsatt gjester, og vi har med oss Ola magnusen Rydje, kommentator i studio her. Men gjesten da, det er Åge Borkrevink, forfatter av boka Giganten, fra Statoil til Equinor, selskapet som forandret Norge. Velkommen! Tusen takk. Grunnen til at vi har invitert dig hit er jo ikke bare det at vi i Dagbladet er veldig interessert i allt som har med klima og oljeindustrien å gjøre, men også fordi du nylig har sluppet den boka, og du har selv også si, kastet dig in i debatten om, om Equinor sin, sin reklamekampanje de, de siste ukene som, som har vakt en del, en del reaksjoner. Det er altså en, en stor reklamekampanje som de har hos Skipsted gjennom da Aftenposten sine forklarte podcaster annonsörinnehåll där och og samtidigt också annonsörinnehåll artiklar i i VG och eh, i regionaviserna går ut och det är helt översiktligt men det stämmer kanske. Plus også. plakater över hela bilden för exempel. Ja, riktigt. Ehm, um, vis detta här är detta är både ett et utgångspunkt för att snacka mer om ekvinor eh, och då statoil sin du har skrivit om sällskapet från helt från starten av og och fram till fram til men jag tänkte vi kunde byde där vad är det med den eh, reklamkampanjen som du reagerar på Först och främst så är det ju
1: väldigt eh, lite sån pussig alltså ehm har ingen kund i Norge de säljer ingenting här eh så har de en så stor og så påkostad og så omfattande ehm reklamkampanj som man kan väl lura lite på på varför det men det er klart vi er jo alle sammen eiere, og det er staten som er hovedaksjonær i, i, i Equinor, slik at det er jo en, en fin påminnelse om det. Men jeg, jeg tror at selskapet når de gjør dette ser at det er en behov for å kontrollere historien om olje i Norge i dag, for den er kanske ferdig med å løpe litt av gårde fra dem. Mm. Og hva er det du de ønsker å fortelle da? Nej, da er det jo en på en måte øh, ganske fin historie da. Det er jo veldig flott fortalt dette her. Selve den reklamefilmen om man hadde en mor og hennes 16 år gamle datter, altså på alder med Greta Thunberg for eksempel.
0: Mm. Det er den som har gått i VG. Som har gått ja. i VG. Mm.
1: Um, og da er det de vanskelige spørsmålene, sier kjelskapet, som blir tatt opp da. Uh, skal vi fortsette å utvinde olje og, og så videre og så videre? Um, det kommer kanskje ikke noe helt klart svar, men... men det som mamma klarer å overbevise datteren da, om at dette her eh, og fortsatt satse på svart slik selskapet jo i hovedsak gjør altså eh, lete etter olje og utvinne olje og gass eh, at det er en, en, en nødvendig ting fordi kloden trenger mer energi eh, ja og <tøk> eh, så liksom mitt utgangspunkt for å ta opp det der er at jeg synes at eh, jeg, jeg kunne forestilt meg noen litt mer vanskelige spørsmål som datteren ikke stilte da
0: Eh så du det är intressant det där är väl en reklam eh det är ju inte ett rejält intervju mellan mor och datter situationen. <laughs> Nej när man ser det så blir man ju lite
1: i tvivel hela hela inpackningen av denna affären här virkar ju som en en och det är ju till dels också seriös typ informationsverksamhet om dilemman for det är ju någon i, i olje oljebranschen. men först och främst så tänker jag att det är en, en, en måte en ramme in debatten på og det här är ekvinor experter på og i historien min så har jeg har mange eksempler på det. Tilbake, jeg er langt tilbake fra hvordan de på en måte ønsker å gå ut av en rolle der de må stå til ansvar for en masse ting som skjer. Overskridelser, miljøsaker, aktivister som blir skutt i andre land der statter og virksomheter og så videre. Og tilbake til en mer tilbakelent posisjon hvor de rammer inn debatten på den
0: måten de gjør i denne kampanjen her. Mm. Uh så sånn som jeg ser det så er ju detta också det spelar ju in i det spelar in i den politiska debatten de ønsker och vara ja, ramme, ramme in debatten de ønsker att ta tag i en oljepolitisk debatt som, som er är kritisk for för Equinor för de nu är det diskussion om om stopp i utvinning, og den, altså den grønne bevegelsen har fått økt oppslutning i kommunevalget, og man ser kanske, at MDG vil kunne havne på vippen ved neste stortingsvalg, og, og da vil jo selvfølgelig de ha et, et krav om, om en eller annen form for restriksjon på oljevirksomheten. Tror du at Equinoa tenker så eh, spesifikt når de når de lager en sånn kampanje som dette? Eller det er motivasjonen deres? Jeg
1: tror de tenker enda bredere enn det. Altså, oljepolitikken i dag hviler på et som form for stiltidende kompromiss mellom Arbeiderpartiet og Høyre. De er liksom de såkalte motpolene i norsk politik, men de er som sånne hemmelige elskere som møtes på bar til nattestid og avtaler da hvordan tingene skal være rundt oljen. Uh, i det uh, på måte helt uh, taus kompromisse så ligger en eierskapspolitikk bland annet. Altså, uh, Norge uh, staten er hovedaksjonær i med 2/3 eller noe slikt, altså, en, en veldig stor majoritet i Equinor. Men hele eierskapet eh, forvaltes på en armlengdes avstand, som det sier, kun gjennom utnevnelse av styrer som historisk sett ikke har vært veldig aktive i å på en måte eh, styre, kontrollere, etterprøve en del av valgene til Equinor. Så jeg tror dette her er en bønn om å opprettholde status quo på den måten der. Eh, så det både dette eierskapet og selvsagt også ligger en hel masse ting i det, blant annet det du nevnte da med sånn, eh, muligheten til å lete på norsk sokkel og... Skatterefusjoner, altså ting som gjør det enkelt å lete etter og prøve å utvikle nye prosjekter Men kanskje også et forsøk på å ikke snakke om alle de vanskelige tingene Og det jeg har vært særlig opptatt av og på en måte skrevet av i boken min Er jo vilken katastrofe
0: Equinor her, Statoil, har vært i utlandet Mm. altså på flere forskjellige måter Vi skal, vi skal komme lite til, tilbake till uh, i det uh, Vi i pressen uh, jeg vet ikke om vi liker å kalle oss det, men vi har blitt uh, fått uh, tilnavnet fjerde, fjerde statsmakt I boka så kaller du staten for den femte eller ekonor da for den femte femte statsmakt uh, hva, hva mener du med det?
1: Jo, det var, det var egentlig arbeidstittelen min på boka um, Jeg tror forlaget følte att den ble litt for sånn statsvitenskapelig <laughs> mm. Mm. Um, Jeg har jo på en måte skriven skrive en sånn en folkopplysning, en sånn historie om om selskapet da. Men jeg syns begrepet er ganske godt da, fordi det, det har noe å gjøre med, altså hvis du trekker, går litt tilbake igjen, så er det en, en høyrehistoriker som heter Francis Seierstedt, ganske kjent for, for mange. På 90-tallet beskrev han eh, fremveksten av det han kalte for det oljeindustrielle kompleks. Det høres litt konspirativt ut. Det er kanskje det. <laughs> eh, og han beskrev da en, 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 en situasjon der de store partiene, oljebransjen, forstått ikke bare som Equinor, men departement, oljedirektorat, leverandør, industri, en stor gruppe mennesker på en måte har felles interesser og styrer i en bestemt retning. Og dette her er jo en, 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 altså en gigantisk pengesekk eh, som utgjør dette oljeindustrielle komplekset, og i mitten av hele dette så sitter Equinor, som nå har en sånn elefantaktig stilling på norsk sokkel, med noe sånn 70-80 prosent av, mm. av produksjon og, og, og drift, um, og dermed god kontroll på, på leverandørindustrien, og, eh, og i denne her så er også fagforeningene veldig opptatt. Du ser jo denne, kampen som nå utspiller seg i LO, og industri og energis rolle der for eksempel, veldig på lag med industrien, det er knapt så du ser noen forskjell på dem og eh, argumentene deres, og, og argumentene til norsk olje og gass, altså interesseorganisasjonen. Så um, dette litt konspirative uttrykket, eh, det beskriver etter min mening en realitet, og liksom sterkest innenfor dette komplekset er, er selskapet selv, som jo er eh, Nordens største eh, selskap
0: eh, med klar margin. O det spelar ju lite grann tillbaka det, til det vi, vi startet med med reklamkampanjen också altså, det är inte det, er ikke, det er ikke en, en vilket som helst reklamkampanj når man tänker på vad slags position sällskapet har og eh och det budskapet som de, eh, som de framfører.
1: Ja, nej, nettop. Alltså det, det det som har varit um, liksom argumentene, kronargumentene kanskje i lang tid og som brukes veldig ofte. Du kan se politikerne i regjeringen uh, i dag, um, både fra Fremskrittspartiets politikere, men også enkelte Høyre-politikere sier jo på en måte dette her at vår velferd og fremtidens velferd avhenger av olje, ikke sant? Og så altså oppretter den på en måte linken der. Um, det, det er helt centralt å ekko av det, finnes jo i denne reklamekampanjen her også, um, så det er litt sånn Godzilla-argument da, størrelse liksom, som på en måte uh, teller at uh, men, uh, men, men hvis du går til andre former for kilder, for eksempel hvis du titter på eh uh, regjeringens klimarisikoutvalg da. Uh, mhm. Så <laughs> titler disse der utvalgene, mm. men men der er i hvert fall veldig gode regnestykker i dem, og hvis du hvis du ser på deres regnestykker så så peker de på helt enkle ting at liksom det meste partene av verdien i Nordsjøen er allerede konvertert til penger i, og befinner seg i oljefondet. Uh, Norge er mer en rentenist enn der liksom sånn oljebaron uh, for mm. tiden. Um, så på et sett så lever vi allerede etter oljen, og, og dette argumentet om at vår velferd avhenger av, uh, av olje er jo svært tvilsomt sett fra et sånt uh, fagøkonomisk synpunkt. Mm. Men hvor effektivt tror du det
0: narrativet er, altså at verden trenger oss og vi trenger at verden er avhengig av oss? Jeg tenker i forbindelse med den Equinor-reklame nå, at hvor, hvor stor påvirkningskraft har en sånn, uh, sånn kampanje som Equinor kjører nå?
1: Nej altså du, jeg husker ikke helt hvor, hvordan det var, men dette, det blev jo målt for noen år siden, dette her med for eksempel at velferden avhenger av olje, og det er en forbausende stor gjennomslag den, den påstanden hade. Så miljøbevegelsen kjørte noe måling på dette her, og, og allting tyder jo på at argumentet vinner veldig, veldig godt fram, men det er altså egentlig ikke faglig fundert. Men det er klart at hvis du har på en måte de største aktørene i Norge som sier dette her og gjenter det på, i, fra regjeringsposisjonen og, og i mediene og overalt, så ja, hva, hva skal man tro man tror på det?
0: Jeg tenker at det er masse interessante moralske dremmer de aldrig svarer på også.
1: At vi, her vi avisen har jo skrevet at vi syns at norsk velferd ikke er viktigere enn klodens klima, og at ja, selv om vi kanske skulle tape litt på det selv, så er vi forpliktet for andres skyld resten av verdens skyld til å ikke, ikke fortsette å forurene seg. Men ja, mitt inntrykk i fall er at de klarer jo ganske effektivt å holde vi like denne forestillingen. Ja, jeg, det, det, det ser jo slik ut, men det er jo litt sånn, Østtyskland så jo stabilt ut, og så tok det et par uker for 30 år siden, og så fantes det ikke mer. Altså, det er jo alltid noe slikt at, at hvis det er en brytningsperiode nå, og det kan jo på mange måter se sånn ut, det er det bankene, Norges Bank for eksempel nå, forbereder seg jo på det. De har liksom, når det gjelder klimarisiko, forbereder seg i stor grad mot et scenarie der det kommer en, en bratt endring. Fra, fra liksom dagens petroøkonomi mot en, altså en grønn omstilling og hvilke effekter, ganske dramatiske da det vil ha for Norge og så videre så du ser at mange og det er ikke nødvendigvis alarmister eller eller sånne treklemmere vad skal man kalle dem også sånne Uh, uh, den, den mest flagrende delen av miljøbevegelsen, det er ikke det. Dette her er på en måte en økonomisk realitet som mange tar innover sig og den reklamekampanjen kan sies å på en måte være en, en måte å forsøke å styre historien på i en, i en trøblete tid.
0: Mm. I, 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 et, I en sånn Twitter-rent, ska vi kalle det det, <laughs> for å vise at du ikke bare skriver liksom, tunge og store bøker, men du skriver også lange, lange tråder på, på Twitter så så kallar du statol en eller equinor en en spaltad organisation. Vad menar du med det? Jo, ehm øh, jo detta var de svåraste frågorna
1: sån mamma eh øh, <laughs> Ja. Um, Nå jo, kan du
0: la som om du är då mamman, men att du är en annan mamma. Ja, rätt. Ehm
1: ja, nei, altså det med spaltet organisasjon, det, 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 det handler, altså, som sagt, ja, altså, i en bok så har du jo den store fordelen at du kan trekke de lange linjer og mm. samle dem opp og se litt på tingene. Og det er det jeg prøver å gjøre, og en av de tingene det har vært minst snakket om i Norge, og som har egentlig fortjent mest fokus, er hele internasjonaliseringen av Statoil som startet for snart 30 år siden, og virkelig skjøtt fart etter privatiseringen for nesten 20 år siden. Mm. Uh, og hvis du studerer vad som ligger i den ut fra litt sånn forskjellige parametre, økonomiske, du kan tenke på menneskerettet, demokrati, verdier og så videre, du kan også tenke på miljø og klima, uh, så kan du se at det for Norge har vært en svært dålig investering. Um, så jeg mener uh, at, uh, du ser, bare for å ta det rent økonomiske da, det er jo, det som, um, ja, det er jo ikke helt uvesentlig det, så har, uh, i fall, det er det usikkert helt vad som er tallene. De er jo ikke, de er jo ikke godt... Uh, Eh, forklart fra selskapets side eh, eh, men, men det, 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 selskapet har for å si det kort da, ikke tjent penger ute eh, siden privatiseringen i 2001 mm. de har investert mange, mange hundre milliarder eh, ikke tjent penger och de miljarderna de har investerat är idag reducerat i värde. Jag tror att värdene av statland stat ute är kanske vart 3 400 miljarder. Eh, mm. uh, de har investert mycket mer, i vart fall dubbelt så mycket som det. Så eh, uh, hvis du då ser att liksom detta här är ju våra pengar då. Jag är Så vi står då har tagit norskoppenger och och brukt en, en, uh, ja, over 500 miljarder i vart fall på dem ute minst 600 ute um, og gjort dem mindre uten å tjene penger vel, du ville vært lurere å putte dem i oljefondet, for da ville det vært uh, omtrent å ha dobblet mm. så hvis du, hvis du tenker på uh, for det, det tenker jeg er en nyttig måte å tenke rundt verdier på for å liksom anskueliggjøre altså dette med milliarder som flagger blir veldig sånn uh, rart men, 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 men å sammenligne fondet uh, fondets liksom avkastning og dets vekst mot hva som har skjedd med, med Statoil der ute, er en interessant måte. Og da ser du at på en måte selskapet har vært en katastrofe ute, men Norge har gått så strålende for Statoil at det dekker opp så. Totalen for selskapet er ikke så verst. Litt dårligere enn en andre store oljeselskaper, men slett ikke noe krise. Men det, er, det, det skjuler altså det faktum at Norge er fantastisk, utlandet er
0: horribelt. Mm. Og, det, og, og i boka boken så kommer du också in på på altså delprivatiseringen av av Statoll och Equinor. Eh og, og du ja vad ska man säga si? når man har sett att att ute har skutt fart efter delprivatiseringen så skulle man ju kanske mena då att då har egentligen ikk förvaltningen av sällskapet eller uppföljningen av sällskapet varit varit god nog. Ehm er det det samme vi kan frykte vil skje nå som de på en måte møter en ny utfordring som er da overgang till en, til en grønn økonomi?
1: Ja, det, 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 det mener jeg. Altså, jeg synes um, <laughs> ærlig talt den historien om eh, Equinor og hvordan det har gått med selskapet de siste 20 årene. Eh, altså, det viser at den eierskapsmodellen da, som Høyre og Arbeiderpartiet liksom har funnet fram eh, i, sammen, altså dette här med å har en armlengdes avstand til selskapet, har fungert ekstremt dårlig, og har ført til at veldig store verdier er tapt. Og at det, jeg synes det er et klart varsel, dette må, bare, dette må gjøres noe med. Og det blir dobbelt viktig, fordi selskapet er jo, som du nevnte nå, spaltet også på en annen måte. Spaltet i en, i en, i en del som går i retning grønn, grønt skiftet, nye energiformer og så videre, og de har jo faktisk hatt veldig stor suksess, med en sånn teknologi de har utviklet i løpet av 2000-tallet som er en sånn flytende vindmølle. Da. En mm. turbin kom egentlig fra Hydro, kom in i Statoil via fusjonen og ble utviklet og satset på der. I en periode var veldig mye annet ikke ble det, så det er jo på en måte en positiv historie for, for, for Equinor. Det. Så de har vist at de at de kan levere litt, der og der er det jo et, et vekstpotensiale som er helt enormt. Mm. Så det er jo en spennende ting, men fremdeles er jo selskapet i i ekstremt stor grad girer på svart og eh, kjører veldig aggressivt, for exempel i Australia eh, ukjent for folk flest eh, men i, i områder som er, eh, ja, det er liksom eh, Australias Lofoten Vesterålen kan du si da så, mm. så går eh, selskapet inn for å for å starte et sånn stort eh, nytt leteprogram eh, under beskyttelse av en eh, for å si det mildt, ganske sånn eh, kull- og olje- og gassvennlig
0: regjering der borte. Ja. Mm. Men frykter du, at den, så, frykter du at den eierstrukturen som vi har i dag vil hindre en omstilling av selskapet? Ja, jeg
1: ja, altså jeg tenker litt i boka med, så, så ønsker jeg ikke, jeg, da prøver jeg å peke på liksom, disse dilemmaene og jeg mener at det er ett sånn klart dilemma jeg, jeg, den sliter litt med å, å ta stilling til det helt selv, men det går an å trekke to forskjellige lærdommer ut av det og jeg tror kanskje Høyre og og Arbeiderpartiet, hvis de på en måte tenker på sin egen historie, vil trekke nettopp to forskjellige lærerområder. For en mulighet er å, selge, er å partere selskapet og selge hele utlandet og si at det der, for de tar ansvar for selv og holder på med selv, liksom. Um, og det ville jo vært en, en form for Høyre-løsning, privatisere, uh, del opp og privatisere utlandet. Og det mener jeg ville vært i tråd med vilken rolle Høyre historisk har hatt i oljen da, som på en måte AS Norges bokholder. Mm. Boka mi handler jo mye om uh, oljekrigen i Norge, uh, mm. Norge altså mellom, mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og hvor Høyre kom in på 80-tallet. På et tidspunkt hvor Stato hadde så svært at det liksom ja, det stod bak 60 prosent av investeringen i industrien. Det helt vilt. Liksom. Det var, hadde liksom tak på absolutt alle kystkommuner og, og, og kunne skalte valgt i storting og, ja, i det hele tatt. Så eh, der, kom, eh, der kom da eh, Norges eh, bokholder, altså in inn, og, og såkalt vingeklippet tok vekk en masse eindøyler og, og verdier fra Statoil på den tiden. Noe slik kunne de nå også, hvis de hadde fullt opp, men, men de har liksom ikke gjort jobben sin der da. For, for Arbeiderpartiet vil jo være mer intressant, kanskje å se på uh, Statoils rolle på 70- og 80-tallet ut fra et annet perspektiv, som lokomotiv for en gigantisk industriell omstilling på et tidspunkt hvor Norge var i trøbbel, hvor hele verksindustrien uh, gikk over ende egentlig ø uh, og til å bli uh, sån verdensledende uh, sån i leverandørsektoren der det er liksom hvis du snakker med utlendinger om dette så blir det helt över uh, sig över vad 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 norrmänne del på denne tiden Mm. og britene for eksempel har det som sånn ja, så dårlig vi klarte det, vi, vi fikk det til, og så bra dere fikk det til grunnen til det var statål så en, så på en måte, eh, retur for staten, staten som industriarbeider, mm. det kunne jo vært interessant for, for, for Arbeiderpartiet fordi det er klart at, ja, de sier jo også selv at det må mer et mm. in i eierskapet, men de, de er litt sånn redde for å konkretisere det, de tør ikke utfordre selskapet heller, liksom. de sier noe litt mer generelle ting og så slipper opp ballonger, men de må mene noe om Equinor, tenker jeg Det er der det kommer å, mm. krigen kommer til å stå mm.
0: Men kunne man ikke kombinert det da? Man kunne kombinert Høyre og Arbeiderpartiets løsning Det er jo alltid sånn det blir At man vingeklipper, altså kaster ut utenlandsdelen Og så skal den norske delen sørge for en grønn omstilling Det er så harmoniserende, du gleder folk er uvenner <laughs> Nei, sant det Nei, men du, øh, øh, hva slags reaksjoner har du fått fra, fra, fra Equinor og fra, fra oljemiljøet på boka din? Ja, um, det,
1: det er litt sånn delt. Altså, i, dette her er jo et uautorisert projekt. Det var min uh, egen idé, og jeg har holdt på i, i veldig mange år da, med dette, uh, og uh, fått en del hjelp av selskapet. De har liksom stilt til rådighet og vist meg litt rundt her og der, og, og folk har kommet til intervju og, og slikt. Men det har også vært litt vanskelig. De har ikke gitt meg tilgang til en god del av sitt arkivmateriale, uh, på en måte jeg synes er litt besyndelig, jeg tenker på liksom, uh, uh, ja. Hvem det eies av, stort det er i Norge, så skulle tro at det ville være litt mer eh, hjelpsomme med å gi, gi meg tilgang til arkiver. Men det gjør mig jo veldig interessert i vad som befinner sig i disse arkivene, så så, men jeg har jo klart å finne ut en del uansett, da, og det, det, det er jo i boka mi. Sånn i ettertid så, så, så får jeg en form for sånn uh, høflig tauset uh, i, i svar. Og så er det jo mange oljefolk som har lest boka um, på forskjellige... Jeg har jo vært rundt en del på Stavanger, Rogaland, Traktene, Haugesund og, og, og om, omkring. Og det er jo ekstremt interessant jeg, å presentere dette her for, for folk som har jobbet i industrien. Um, og det som slår an best da, hvis jeg sier... Nei, ja, men Equinor, det er bare tull. Det er jo egentlig
0: Statoil, alle vet det. Da, da klapper de alle sammen. <laughs> det er sånn du vinner over publikken. Uh, tror du du er inne på noe da, for så vidt? <laughs> ja, nettopp. Um, nei, altså, denne samtalen her var jo, har jo drevet seg nå mye om, om det politiske og det strukturelle og sånn, men jeg har jo da har lest boka, og jeg si at det er jo en historie fra, fra, fra begynnelsen til slutt, som også er en ganske sånn frodig beskrivelse av hele persongalleri i Statoil fra, fra begynnelsen av, sånt, så det var min lille, lille anbefaling her no på slutten. Tusen takk for at du kom til oss, Åge, og lykke til, til politikerne med Ekvindor. Takk, takk.